0: We zijn met de serie en uh, dat gaat over de gemeente, wat is gemeente zijn? We hebben een introductie gehad uh, in, in, in één preek, wat is nou gemeente zijn? En dan gaan we nou in detail in verder kijken door eerste Korinthe, de eerste Korintherbrief door te nemen... ...daarna de eerste Timotheusbrief. En de gemeente, dat is het huis van God, zo heet wij ook, dat is de gemeente van de levende God... ...zijl en fundament van de waarheid. De waarheid is enorm belangrijk, Gods waarheid is enorm belangrijk... Want de gemeente is niet onze, God, onze gemeente, maar de gemeente van de levende God. En die waarheid, Jezus is de waarheid. En die gemeente is de en fundament van de waarheid. Hier wordt de waarheid in, in, in verkondigd. En dat is heel belangrijk om, om te beseffen. En we hebben vorige keer gekeken naar de Korinthe gemeente. Hoe is die ontstaan? Paulus die had allemaal reizen. En op een gegeven moment heeft hij daar de Korinthe gemeente gestart. Ja, op zijn tweede, tweede reis, hij is daar anderhalf jaar geweest. Nou, voor wie niet wist waar het lag: Nederland is hier, daar heb je Griekenland en daar onderin is uh, Corinthe. Ja, hier onderin Griekenland. Onthoud ook even Athene. Athene komt ook nog even aan uh, bod vandaag. Dat ligt op ongeveer uh, zo'n afstand uh, eindhoven -den Bosch, 30, 40 kilometer. We hebben het weer gehad over Jezus. Paulus stelt weer echt helemaal Jezus centraal. De boodschap van Jezus, dat is de wijsheid van God. We hebben gezien dat we één van denken moeten zijn en één van gevoel. En dat er geen scheuringen onder ons moeten zijn. We moeten hecht aan één gesmeed zijn. Zoals een smid eigenlijk iets smeet en als dat vast zit dan is het hecht aan één gesmeed. En laten wij ons vormen door de Heer. Laten wij ons vloeibaar in elkaar smeden, zeg maar, zodat we hechte verbinding mogen zijn. Maar als we eigenzinnig en op een natuurlijke manier, zoals de natuurlijke mens die God niet kent met dingen omgaan. Dan zullen er scheuringen zijn. We hebben het gehad over de dwaasheid van het kruis. God heeft gezegd. De, wijze, de wereld denkt wijs te zijn. Dan zal ik hen de dwaasheid van het kruis bekendmaken. Maar dat is wijsheid bij, bij God. En vandaag heb ik even als titel genoemd. De wijsheid van God. Dat is het antwoord op de problemen. Er was verdeeldheid binnen de gemeente. Maar de wijsheid van God is het antwoord. En de wijsheid van God vinden we in het... Woord van God. Nou, als we dan beginnen in uh, hoofdstuk uh, 2 vers 1. Dan zegt hij, en ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid getu het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik vond dat altijd een hele aparte zin. Jezus Christus en die gekruisigd. Ik denk, is dat normaal Nederlands? Dat is eigenlijk de kortste vorm van het evangelie. Jezus Christus. Jezus, hè, dat was zijn naam. God die redt. Christus, de gezalde. En die is gekruisigd. Dat is eigenlijk de allersimpelste vorm van de evangelieboodschap. Paulus bracht de een eenvoudige boodschap van het evangelie. Maar hij begint te zeggen, en ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of, een, uh, of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Hij bracht gewoon het woord zoals het was. En Paulus waarschuwt ook van dat er een tijd zal komen dat mensen de gezonde leer niet kunnen verdragen, maar zichzelf leraren zullen uitkiezen die oren kietelen. Hij was geen orenkietelaar. hij bracht gewoon eenvoudig het woord. En we leefden natuurlijk in een, in een tijd, hebben we al uh, over gehad vorige keer, maar ik zal nog eens wat, uh, een voorbeeld geven. Hè, dat, dat, uh, in Griekenland was de Griekse filosofie en de Griekse wijsheid, hè, dat was een hoogstaand iets. Dat was belangrijk in die cultuur. En Paulus kwam op een gegeven moment in Athene, voordat hij in Korinthe uh, was geweest. En dan, dan zie je een heel interessant verhaal. En Paulus gaat eigenlijk meestal eerst de synagoge in, hè, een soort, soort kerk van de joden. En daar verkondigde hij het evangelie. Maar in, in Athene lezen we dat hij... Hij ging ook de markt op. He, zoals wij eigenlijk bij de Piazza staan te evangeliseren. Zo ging Paulus daar de markt op. En sprak daar met mensen. Hij ging met mensen in gesprek. En dan staat er op een gegeven moment... In uh, handelingen 17 is dat geloof ik. En dat er uh, epicurische en, en uh, stoïsche wijsgeren waren. Ja, dat zijn hele moeilijke woorden. Maar dat, dat, zijn, dat zijn mensen die een bepaalde filosofie... Aanhingen. En, en die, die wilden wel eens wat meer horen. En dan had je in Athene had je de Areopagus. In het Engels Mars Il heet het. Maar de Areopagus, dat was een plek, dat was een platform... dat iedereen die iets nieuws had te vertellen, die mocht daar gaan staan. Dus ze grepen Paulus eigenlijk en ze brachten hem naar de Areopagus... en daar wilden ze hem wel eens aan horen. Wat is dat nou voor verhaal over die Jezus en die opstanding? Vertel ons eens wat nieuws, vertel ons eens dat verhaal. En daar gaat Paulus heel wijs mee om. Er, er staan er allemaal afgoden. En er staat ook een afgod van een onbekende god. En dan, en dan verkondigt hij... Uh, ja, die onbekende god die verkondigt hij aan hun. Nou, dat, dat, dat Stoïcijnse... Dat zie je zelfs in onze tijd nog terug. Er is ook een moderne variant van. En zo... Dat waren mannen die allemaal mooie woorden konden spreken. Zeg maar. Maar, maar Paulus was anders. Hij is niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het ging niet om Paulus eer, maar het ging om de eer van God. We hebben we vorige keer gezien, alle eer komt aan God toe. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven, zegt hij in vers 3. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden... Van menselijke wijsheid, maar in betonen van geest en kracht. Hij legt niet helemaal uit waarom hij uh, bij hun was in zwakheid, met vrees en veel beven. Maar wat we wel weten, is, is dat hij weer aangevallen werd. Hij kreeg ook aanvallen. Hij ging ook daar, ging hij weer de synagoge in en er kwam weerstand. En als er weerstand is, nou, dan schudt hij de stof van de, van de voeten. En ook daar verschijnt God op een gegeven moment in de nacht aan, uh, aan Paulus. Die zegt, wees niet bevreesd, want ik heb veel mensen in deze stad. Dat heb ik vorige keer al gehoord. Nou goed, waarom zou Paulus nou bevreesd zijn? Af en toe denk ik van, goh, wat, wat een bikkel was dat, die Paulus. Als je leest, in 2 Korinther 11, moet je maar eens lezen... maakt hij een hele opzomming van wat hij allemaal heeft meegemaakt. Drie keer schipbreuk geleden. Hij heeft uh, vijf keer de zweep geslagen, 40 min 1 gehad... Hij is met de roeden is die, uh, geslagen tot drie keer uh, toe. Hij is uh, gestenigd. Hij, uh, hij is voor de wilde dieren gegooid. Uh, allemaal dingen die hij heeft meegemaakt. In Lister en Derbe, dat was echt heel bijzonder. Dat was in uh, Turkije. Dan zijn er gewoon joden uit een andere stad die hem achtervolgen om hem te dwarsbomen. Uh, dus wij zijn niet de enige die gedwarsboomd worden. Iedereen die het evangelie predikt, die zal gedwarsboomd worden. Daar moet je op rekenen. Dan komt er weerstand. Maar Paulus dat was zo'n doorzetter. Die, die, die mensen die hebben een opstoot veroorzaakt daar in Listeren en Derbe. En toen hebben ze Paulus hebben ze gestenigd. Zo erg dat ze hem de stad uit hebben gesleept. En, en, en ze constateerden eigenlijk dat hij dood was. Ze, voor hun was hij dood. En toen kwamen de discipelen kwamen omheen staan. En toen stond hij op. En toen is hij de stad weer ingegaan. En toen ging hij weer verder met preken. Ik bedoel, dat is zo'n kerel dat je denkt van... Ja, die heeft geen vrees. En toch lezen we hier... In de situatie van de Korinther gemeente. Hij heeft een opstand meegemaakt. Hij is voor de, wethouder, voor, de bur, of voor de stadhouder, voor de burgemeester gebracht. Ik kan me best voorstellen dat hij daar stond in zwakheid en met vrees en veel beven. En we lezen ook dat deze Korinther gemeente, die was vleeselijk. Lees je in, in hoofdstuk 3. Maar zijn spreken en zijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid... Maar in het betonen van geest en kracht. Ik heb er best even over na moeten denken. Wat betekent dat nou? Dat betonen van geest en kracht. Maar ik geloof dat hij, dat, gewoon, dat hij daar stond met een geestelijke houding. En het verwachten ook van de geest van God. En dat hij zo en ook met, met, met kracht daar stond te spreken. En wat is die, die kracht? Hij zei, opdat uw geloof, geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen. Maar in kracht van God. Hij verwachtte zijn kracht van de Here. In hoofdstuk 1. Vers 18 hadden we al gelezen. Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Hoofdstuk 1 vers 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus. De kracht van God en de wijsheid van God. En Paulus had ook al gezegd in de Romeinenbrief. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en dan ook de Griek. Het is een kracht van God omdat het je redt. Het evangelie, het reinigt je van de zonde, het, 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 uh, het redt van de pool van vuur, je ontvangt de heilige geest, en je, je, je leert te leven zoals Christus heeft geleefd, is, dat is de kracht van God. En niet al dat uiterlijke vertoon, hè, wat, 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 waar ze misschien in die tijd nog erg naar keken, want daar, daar gaat het over. Hè. Er was verdeeldheid, want één was van Apollos, de ander van Paulus, de andere van Petrus. En dat was de verdeeldheid. Maar in deze tijd hebben we ook vormen van verdeeldheid. Of uiterlijk vertoon. Of geef ons iets wat ons gehoor trilt. Of maak er een mooie show van. Of uh, we willen inspirerende sprekers. Iemand raak ons gevoel. Raak onze emotie. Ik heb ook wel eens voor mensen moeten staan waarvan je wist. Van, ja, die willen iets voelen. Die willen iets beleven. Nou, dan sta je gewoon niet lekker achter een microfoon. Want dan hangt het van mij af. En niet van de kracht van God, zeg maar. Ja, maar, en, en toch zie je daar mensen tussen zitten... op het moment dat jij gewoon eenvoudig het woord van God brengt... dat, dat de mensen toch naar je toe komen... wauw, dat was echt puur. Ja, die die, die waar, waar het toch bij raakt. Hij zegt ook... opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen... maar in, in kracht van God. Paulus gelooft dus dat het woord van God... dat dat tot echt geloof brengt. En dat als jij hele mooie uiterlijke vormen hebt... En je moet het daarvan hebben, dan moet jij dat ook in stand houden. Mijn zwager in Amerika, die, die is al 25 jaar voorganger. Die begon toen met een gemeente, nam die over na een scheuring met 40 man. Die was uitgegroeid tot een gemeente van 500 man. Over een periode van 20, 25 jaar dus. En uh, die heeft geleerd. Hij bracht gewoon het woord van God, maar hij zag heel veel mensen om hem heen. Die gingen allemaal interessante menselijke bedachte vormen... Hij, zegt, je, hij heeft geleerd, hij zegt: waar je de mensen mee trekt, daar moet je ze ook mee houden. Want als jij weer een mooie, interessante vorm bedenkt, zeg maar na, na een jaar zijn ze daarop uitgekeken, dan heb je weer iets nieuws. Als ze daarvan moeten hebben, van, van dat soort wijsheden, dan moet je na een jaar weer iets nieuws bedenken. En dan moet je weer iets nieuws bedenken, want dan, dan hangt het af van menselijke wijsheid. Maar Paulus wil dat ons geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die er niet gedaan wordt, zegt hij in vers 6. Nou, we hebben natuurlijk in de Hebreeënbrief al hè, het, het onderscheid gezien tussen uh, geestelijke en vleeselijke christenen. Hebreeën 5, daar, daar, daar zag je op een gegeven moment dat er mensen waren, gezien de tijd zouden ze leraren hebben moeten zijn, maar... Ze zaten weer eigenlijk aan de melk in plaats van het vaste voedsel. Paulus zegt: Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. En een geestelijk volwassenen is niet per se iemand die al 30 jaar christen is. Want het kan zijn dat hier kinderen van 8 jaar al geestelijk volwassener zijn dan iemand van 40 jaar. Als iemand niet groeit en geen voeding krijgt, dan ben je geestelijk onvolwassenen. Ook al ben jij misschien ouder. Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Maar wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die er niet gedaan worden. Maar als jij nog steeds met je natuurlijke oren wil luisteren, met menselijke wijsheid, zeg maar, dan zul je dit niet ervaren als wijsheid. Dan zal het misschien zelfs afstotelijk werken, het woord van God. Paulus zegt, vers 7: wij spreken echter de wijsheid van God. Als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was, en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dus die wijsheid, dat is een kracht van God. En nou heeft hij het ook over een geheimenis. En een geheimenis, hij, hij legt zelf eigenlijk uit wat dat is. Het is een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dat, dat woord geheimenis, dat wordt in het Nieuwe Testament, uh, wat ik heb begrepen... Ik heb er niet nageteld, maar een keer of 27 gebruikt. En Jezus begint daar zelf al mee, in Matthäus uh, 13. Toen we net begonnen met het huis van God, zijn we daar doorheen gegaan. De gelijkenissen van het Koninkrijk de hemelen. En dat Jezus geheimenissen openbaart met een, met een zes, zevental gelijkenissen... En uitlegt hoe het Koninkrijk de hemelen, dat is deze tijd, hoe dat in elkaar zit. Maar ook zien we, we zien het hier in dit vers... Maar we zien het ook bij in Efeze 5, als Paulus uitlegt over Christus en de gemeente als bruid en bruidegom. En dat het huwelijk eigenlijk een plaatje daarvan is. Dat noemt hij ook een geheimenis van God. En in uh, Efeze 3, er staan ook een paar versen. Dan zegt hij in Efeze 3, vers 8, 9 en 10. Mij, de allerminste van alle heiligen, zegt Paulus, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. En ook hier zegt hij dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dat geheimenis wat verborgen was, is niet zomaar oh, een verrassing van... God heeft in één keer zijn plan uh, uh, gewijzigd, of een, een nieuw plan. Nee, dat was er al. En, en, en dat heeft hij, zodat de gemeente... En wij, ik spreek de woorden hier aan, aan de mensen, maar de overheden en de machten, de geestelijke machten, luisteren dus mee... zodat God die geheimenissen ook aan hun kan openbaren... Een wijsheid die verborgen was, niet voor God natuurlijk, die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. En je ziet uh, op meer plekken, we zijn uitverkoren van, vanaf de van, uh, voor de grondlegging van de wereld, in 1 vers 4. O, maar in de openbaring zie je ook dat het, het boek hè, waar alle namen in geschreven zijn, het boek van het lam, het boek des levens... Daar staan al de namen in, eh, geschreven vanaf de grondlegging van de wereld. Maar God heeft nog niet alle, tij, alle details geopenbaard. Dat doet hij nu pas, in deze tijd, via Jezus Christus en daarna via de apostelen. En zo wordt het verhaal doorgegeven. En geven wij het vandaag de dag nog steeds door. En hij heeft het voorbestemd tot onze heerlijkheid, staat er in vers 7. Het is nu al een heerlijkheid dat we dit verhaal mogen kennen... En dat we gemeenschap hebben, mogen hebben met God. Dat we tot de troon van genade mogen naderen. En de heilige geest mogen hebben. En schoongewassen zijn. In Gods aanwezigheid mogen zijn. En want er staat dat als je dat niet hebt. Alle hebben gezondig en missen de heerlijkheid van God. We zijn weer in de aanwezigheid van zijn heerlijkheid. Alleen nog niet voorkomen. We moeten dit lichaam nog gaan, gaan afleggen. Ofwel door de dood. Ofwel Jezus komt terug om ons op te nemen. In 1 Korinther 15 gaan we leren hoe dat Lichaam hoe we dat nieuwe lichaam ontvangen en getransformeerd zullen worden... naar die eeuwige heerlijkheid. En die heerlijkheid dat zit in een proces, zeg maar. En dan zullen we straks voor eeuwig bij, hun, bij God zijn... in zijn licht, geen zon en maan zal er zijn. Maar het is een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld, vers 8, gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden... dan zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Als Pilatus, als Herode, Herodes... Als de Joodse leiders geweten hadden wat uiteindelijk dit voor uitwerking zou hebben. Dat uiteindelijk Jezus zo groot verheerlijk zou worden. En straks het koninkrijk gaat vestigen. En, en, en de gemeente verzameld wordt. Dan, dan zouden, ze, zouden ze de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar ik, ik geloof zelf zelfs dat dit een diepere laag heeft. Dat dit ook gaat over de, de leiders, de overheden en de machten van de duisternis. Zeg maar. Als Satan en de demonen, als die geweten hadden... wat voor uitwerking dit werk aan het kruis zou hebben gehad... ik bedoel, het is het, het, de, de domste set die Satan heeft kunnen maken. Ik bedoel, hij voer in Judas, hij, hij heeft hierin meegewerkt... hij heeft hierop aangestuurd om de Messias te vernietigen... maar dat Jezus weer op zou staan uit de dood... en daarmee de dood en de zonde zou verslinden... als hij dat had geweten... Dan had hij het waarschijnlijk niet gedaan. Want in Colossens 2 staat dat hij daardoor ontwapend is. En want alle bepalingen die tegen ons gericht waren, die zijn nu genageld aan het kruis. En hij kan ons niet meer veroordelen. Hij kan niet meer zeggen, moet je eens kijken wat hij... Hey. Ja, maar er is, geen, er is geen wet meer tegen ons gericht, zeg maar. Die is genageld aan het kruis. En dat wil niet zeggen dat je alleen maar vrij door moet gaan in zonde. Want daar ben je dan mee klaar. Dat heb je afgerekend. En die uitwerking ervan, dat wij daardoor kinderen van God zijn geworden. Als ze dat hadden geweten, zouden ze de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ja, dus die wijsheid, dat, dat, dat zorgt ervoor dat wij uiteindelijk, die was verborgen. En die heeft God voor alle eeuwen voorbestemd tot onze heerlijkheid. En hier in vers 8 wordt Jezus de heren der heerlijkheid genoemd. Hij is die heren zelfs van de heerlijkheid. Vers 9 staat, maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Het is een ontzettende bemoediging. Bij um, dit vers wordt heel vaak, en dat doe ik zelf ook, gekoppeld aan wat er nog komen gaat. He, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen menshart is opgekomen. Het uh, nieuwe Jeruzalem, nieuwe hemel en aarde... In de openbaring 21, 22, lees je daarover. Maar eigenlijk in de context refereert dit aan de wijsheid van God die nu geopenbaard is. En dat is al wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mens hart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hun die hem lief hebben. Het is nu al iets wat zo ontzettend groot is. Het is de kracht van God. En natuurlijk houdt dat ook in dat uiteindelijk dat totaalplaatje verwezenlijk zal worden. Straks hierna maar dit is al zo bijzonder vers 10 aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest de geest immers onderzoekt alle dingen zelfs de diepte van God toen Jezus in Johannes 14 ging uitleggen aan de, aan de apostelen, ja ik moet weggaan ik, ik moet jullie gaan verlaten ja toen waren ze bedroefd ze waren verdrietig maar Jezus zei, ja, laat jullie hart niet ontroerd worden. Geloof je in God, geloof ook in mij. Want in het huis van mijn vader er zijn veel woningen. Ik moet daarheen gaan, ik moet de plaats bereiden. En als ik heen gegaan ben en jullie plaats bereid heb, dan zal ik terugkomen. Ik zal jullie tot mij nemen, zodat jullie ook kunnen zijn waar ik ben. En dan gaat hij uitleggen. In Johannes 14. Ik lees een stukje uit Johannes 14 en Johannes 16. En nadat hij heeft uitgelegd wat hij gaat doen in, in, in de hemel. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Johannes 14 vers 15. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Jezus was een trooster, maar er komt een andere trooster. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En in 2 Korinther, 1 Corinthe 2 vers 10 zegt, zegt hij aan ons... echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Lezen we verder in uh, dan heb je Johannes 15... ...en dan komt Jezus in Johannes 15 op het eind nog weer erop terug. Johannes 15 vers 26... ...maar wanneer de trooster is gekomen... ...die ik u zenden zal van de Vader... ...de geest van de waarheid, noemt hij hem weer die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij u. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet stru uh, struikelt. En dan gaat hij in, in hoofdstuk 16, vers 5, gaat hij weer verder. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Ze dus denken, oh nee, Jezus gaat weg bij ons... Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan zal de trooster niet naar u toekomen, die heilige geest. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel dingen heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. En dit is echt zo belangrijk. U kunt het nu nog niet, u kunt het nu niet dragen. De dingen die Jezus zou vertellen, konden ze nu nog niet gaan begrijpen, nog niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zou hebben zal hij spreken... En de toekomstige dingen zal u verkondigen, dat heeft hij ook gedaan via de apostelen, het hele plan van God, wat nog komen gaat uitgelegd. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is het mijne en daarom heb ik gezegd dat hij het uit mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus terug naar 2 Korinther, 1 Korinther 2 vers 10. Aan ons heeft God nu die wijsheid geopenbaard door zijn geest. Wij hadden die geest nodig om deze wijsheid te kunnen begrijpen. En de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Vers 11 zegt hij, want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Kijk, mijn, mijn geest weet wat er hier in mijn binnenste omgaat. Ik, 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 mijn geest onderzoekt mijn hart en mijn gedachten. En als ik dat niet deel, als ik daar niks over deel... ...zeg maar weten jullie niet wat er in mij omgaat. En zo werkt dat met mensen. We leren elkaar kennen door erover te spreken. En onze geest weet wat hier binnen gaande is. Wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En dus Je hebt de vader, je hebt de zoon en de heilige geest... En de vader, en dat is de autoriteit, zeg maar. Maar de geest kent alles, alle gedachten, alle diepte van God. Die onderzoekt alle diepte en die spreekt die tot ons. Van binnenuit, maar ook via het woord van God. Dus die geest heeft die wijsheid aan ons geopenbaard. In vers 12 zegt hij, en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld... ...maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten, de dingen... Die ons door God genadig geschonken zijn. De geest van de wereld. Is totaal iets anders dan de geest die uit God is. Die strijden zelfs met elkaar zeg maar. maar omdat wij die hebben. Omdat we zouden weten. De dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En daarom is het zo belangrijk om met dat woord bezig te zijn. Om te begrijpen wat God zo genadig geschonken heeft aan ons. Om alle diepte en rijkdommen te ...te beseffen, maar ook te beseffen hoe het ons zal transformeren als wij daarin blijven wandelen. Vers 13 zegt hij, van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de heilige geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. En nu komt hij eigenlijk tot het punt, tot een, een, een kern... Hè, ...hij heeft al eerder genoemd, en dat hij... Wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen. Hij wil dat we op een geestelijke manier gaan denken. En op een geestelijke manier denken, dat is denken zoals God denkt. De diepte van God kennen, maar ook denken zoals God denkt. Dat is echt het probleem, of het oplossing voor alle problemen in de, in, in de kerk. De wijsheid van God kennen daarin te wandelen. Van die dingen spreken we ook niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Ja, wij, wij hangen geen stoïcijnse leraan of epicurische of noem tegenwoordig maar wat voor filosofie je ook maar hebt. Of binnen de kerk uh, wat voor mooie methodes je ook hebt. Van die dingen spreken we ook maar niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Maar met woorden die de heilige geest ons leert. Daarom is het zo belangrijk om met het woord bezig te zijn. En, en met woorden die de heilige geest ons leert om geestelijke dingen met geestelijke te vergelijken. He, dingen die we tegenkomen in, on, in ons leven. He, dat we gaan kijken wat heeft dit geestelijk te betekenen En dan vergelijken we met situaties uit het Woord. We proberen lering en wijsheid uit te trekken. Maar ook het Woord vergelijken we met het Woord om goede leringen te trekken. He, 2 Timotheüs 3, vers 16 en, en 17. Ik heb het toch vaak aangehaald: van heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Zodat de mens die God toebehoort. Volmaakt zou zijn, tot ieder goed werk volkomen toegerust. Dat woord zorgt ervoor dat volmaakt kunnen zijn, tot ieder goed werk volkomen toegerust. Nou, volkomen toegerust zijn, dat is niet een gemeente die een, in, een, in een verdeeldheid leeft, zeg maar, wat hier het probleem was. En dus, de Heilige Geest leert ons dingen om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Hij wil dat we geestelijk volwassen worden en dat we op een geestelijke manier naar de wereld kunnen kijken en niet op een vleeselijke manier. Want dan gaat het om ons eigen verlangen en niet om Gods verlangen. En vers 14 zegt hij, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Nou, ik heb hier een, uh, een plaatje. Van een ja, hele mooie zonsondergang of opgang in het park, zeg maar. Maar wat nou als ik aan een blinde man ga uitleggen hoe mooi die zonsondergang wel niet is? En terwijl hij zelf dat niet kan zien. Dan heeft hij toch geen idee waar ik het over heb. Dan kan ik zeggen hoe mooi dat is, maar ja, het zal wel, uh, ik kan het niet zien. Dus uh, dat, heeft, dat heeft weinig zin om dat helemaal uit te leggen. Dat zal hij niet echt gaan begrijpen. Of als ik als hè, een, een, een juf of een meester van de, van de school, als die aan de kinderen gaat uitleggen over 1 en 1 is 2, kinderen begrijpen dat. Hè. Die hebben ogen en oren en die kunnen dat snappen. Maar als ik in de park, als juf of meester, ik ga tegen die bomen praten en ik ga uitleggen, van ja, 1 en 1 is 2. En ik eh, wil, ja, wil, wil jullie uitleggen, kijk, ik heb hier een appel en nog appel en dan 1 appel, nog appel, dus 2. Ja, die boom die heeft geen ogen of oren, dus die gaat dan natuurlijk niet snappen. Je kunt het proberen. Ga straks maar hierachter staat een boom. Ga maar het proberen uit te leggen. 1, en 1 twee gaat die boom niet snappen. Zo is het eigenlijk met de natuurlijke mens ook. Maar misschien nog een voorbeeldje. Stel, wij zouden de zonnestralen willen opvangen van de zon. En die energie gaan gebruiken, zeg maar. Nou, ik kan een, uh, een zakje kopen bij de Albertijn voor 25 cent. Nou, dan kan ik zo... Uh, ...in de zonnestralen gaan staan, zeg maar. En dan probeer ik zo die zonnestralen op te vangen. En dan kan ik die zak dicht doen, Nou, die zak die zal misschien een beetje warm zijn, maar ik heb daar niet zoveel aan. En die warmt. Maar als jij zonnepanelen hebt op het dak, die zijn ervoor gemaakt om zonne-energie op te vangen. En die energie om te gebruiken naar iets nuttigs. Zo zou je het een heel klein beetje kunnen vergelijken met de natuurlijke mens... En dat is de mens die van Adam afkomt. Deze mens met een natuur die je vast kan pakken, zeg maar. We zijn allemaal als eerste geboren als natuurlijke mens. Die neemt de dingen van de geest van God niet aan. God moet dat eerst openbaren. Ze zijn zelfs dwaasheid voor hem. Hoe vaak vertel ik wel niet het evangelie aan mensen... en dat ik achteraf het gevoel heb van... Ik, ik had volgens mij net zo goed tegen de muur kunnen praten. Die vatten het niet. En, en soms zijn er ineens mensen en die vatten het wel. En die begrijpen het wel. Waarom? Omdat God hun hart opent en ze hebben zelf open oren. Die natuurlijke mens, hij, hij kan ze ook niet leren omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Geestelijk begrepen worden. Je, hebt, je, hebt, je moet echt opnieuw geboren worden om de dingen van God te kunnen begrijpen. Vanuit Gods geest. Kunnen en, en mensen allemaal details gaan uitleggen over de Bijbel... En over dingen die, die uh, ja, God vindt dat goed is. Maar dat heeft allemaal totaal geen zin. Het begint met het evangelie. Als iemand het evangelie heeft aangenomen. Heeft dat geen nut. Vers 15 zegt. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Ik moet zeggen met mijn voorbereiding op voor de preek vond ik het echt een hele lastige zin. Ik heb misschien wel, uh, misschien wel anderhalf uur mee bezig geweest. Ja, niet continu maar zo in, uh, in de loop. Maar... Kijk, het eerste stukje, dat snap ik nog wel. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Die is alles aan het toetsen. In, in, mijn, in mijn leven, elke stap die ik doe, is dat geestelijk? Is dat in overeenstemming met Gods wil? En misschien ook, ook dingen waar de wereld mee bezig is. Die, die begrijpt het natuurlijke en die begrijpt het geestelijke. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Nou, volgens mij worden wij. Allemaal nog steeds wel beoordeeld door mensen, door collega's. Of, uh, maar ik heb best wel wat Bijbeluitleggingen hierover gezien. Elk jaar acties van. Ik vind het niet echt helemaal een goede passende uitleg. De enige best passende uitleg die, die ik duidelijk vond, is als je het woord beoordelen gaat zien als begrijpen. Als je het zou lezen als de geestelijke mens begrijpt wel alle dingen, beoordeelt en begrijpt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand begrepen. En dan, dan, dan is het wat passender. Ik geloof in de grondtekst dat dat ook is toegestaan. Maar goed, hoe dan ook, ik denk dat de hele setting hier ons wil leren. Het gaat erom dat een natuurlijke mens begrijpt de dingen van God niet. Een geestelijke mens wel en die is daarmee bezig om dat te toetsen en te beoordelen. Want wie, vers 16, heeft de gedachten van de Here gekend, dat hij hem zal onderrichten, dat hij de Here zal onderwijzen? Maar wij hebben de gedachten van Christus. En dat is door de geest. Dus dat wilde hij volgens mij eigenlijk zeggen, wij hebben de gedachten van Christus, laten we dan ook geestelijk leven. Laten we dan ook ons vullen met die wijsheid van God. Laten we dan ook wel serieus omgaan met de dingen van God en niet met aardse methodes en aardse wijsheid bezig zijn. En hoewel ik volgende keer in mijn hoofdstuk 3 verder ga, wil ik toch wel even een stukje al lezen, want eigenlijk komt hij hier een beetje tot de clue, tot de, tot de conclusie. Hij zegt, en ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Dus we zien eigenlijk, je hebt een natuurlijke mens, je hebt een, een, een geestelijke mens die nog... Die wel uh, God kent, maar die nog vleeselijk is. En je hebt geestelijke christen, Je hebt vleeselijke christenen en geestelijke christenen. Nou, hij kon niet tot hen spreken als de mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. En moest ze bijna gaan benaderen als die natuurlijke mens. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. En terwijl er, er eigenlijk al wel weer een paar jaar overheen zijn gegaan. Ze zouden eigenlijk verwachten dat ze dat nu al wel zouden moeten begrijpen. Maar het was een puinhoop in die kerk. Er en en was verdeeldheid, hoererij. De dingen werden voor de rechter uit, uh, uitgevochten. En dat verhaal wat ik jullie toen straks ook vertelde... dan denk ik van ja, dat valt volgens mij ook in die categorie. U bent nog vleeselijk, zegt hij. Als er iemand, als er immers onder u afguns is en ruzie en tweedracht... Bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? In gelaten 5 noemt hij zelfs een hele lijst met vleeselijke dingen: van hoererij, maar ook egoïsme. Maar er staat ook ruzie bij. En, en, en tweedracht, een afwijking in de leer. Of ruzie en afgunst staat erbij. En dan zegt hij zelfs: De mensen die deze dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet eens beerven. Dus dit is echt oppassen geblazen. Je moet je echt bekeren. Iemand die opnieuw geboren is, die, die wandelt niet in deze dingen. Die hoort niet in deze dingen te wandelen. Bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus. En de ander, ik ben van Apollos. Bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan? Wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten... Maar God heeft laten opgroeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet. Maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Nou, gaan de volgende keer gaan we daar uh, wat dieper op in. En uh, ja, de conclusie waar hij eigenlijk naartoe aan het werk is... is dat de wijsheid van God... dat is het antwoord op de problemen. Ga leven en wandelen door de geest. De geest van God onderzoekt alle dingen. De diepte van God. Laten wij dan ook dit gaan onderzoeken. Die diepte van God. Ik heb even wat samenvattingspunten. Uiterlijk vertoon is niet belangrijk. Maar de wijsheid van God. Als wij bezig zijn met uiterlijk vertoon... Met hoe iemand spreekt in plaats van wat iemand spreekt. Of, of, of dat een mooie show moet zijn in de kerk. Dat is uiterlijk vertoon. Maar het draait om de wijsheid van God. En de geestelijke mens verdiept zich in het geestelijk, geestelijke. Dus als je als christen niet aan het verdiepen bent in de geestelijke dingen, dan zegt hij ja, dat je vleeselijk bent. En de natuurlijke mens begrijpt de dingen van God niet. En gedraag je dan als geestelijk mens dus ook niet zo. Ik geloof dat dat wel zo ongeveer de conclusies zijn van wat, wat we uit dit stuk hebben geleerd van vandaag. Laten we bidden. Heel als Vader, Heer Jezus, dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel dat u uw wijsheid aan ons geopenbaard hebt. Dank u wel dat u ons er weer bij bepaalt dat het draait om de wijsheid van God en uw woorden. En dat de geest van God uw woorden... Gods woorden openbaart aan ons en kenbaar maakt. Dank u wel dat we het ook mogen begrijpen, heer, door uw geest. Heer, wilt u ons ook helpen om alles wat we meemaken in het leven ook te onderzoeken. Geestelijk te toetsen, geestelijke dingen met geestelijke te vergelijken. Ook als we het woord lezen. En we zoeken naar conclusies, we zoeken naar antwoorden. Dat we schrift met schrift vergelijken, geestelijke dingen met geestelijke vergelijken. En dat, dat we onze eigen vlees gewoon uitschakelen. U zegt, ja, dat is begraven door de doop in de dood, die oude mens. Help ons om ook, ook dagelijks die oude mens te doden, zoals Colossense 3 zegt, Efeze 4. Help ons daarmee. Heer dat we als geestelijke mensen mogen wandelen en elkaar lief mogen hebben, elkaar mogen verdragen. Heer dat we hecht en neergesmeed mogen zijn. Eén van denken en één van gevoel. Help ons om open te staan voor uw wijsheid, uw woorden. En niet als natuurlijke mensen al te vasthouden aan onze eigen meningen of voorkeuren, wat uiteindelijk zal leiden tot verdeeldheid. Help ons om te leren van de les aan de Korintiërs. Heer, dat we ja, hier met verstand en met het hart dit oppakken. Heer, om te, te wandelen in uw wijsheid, heer. En, uh, Dank u wel voor die wijsheid die u geopenbaard hebt. Heer, wilt u zo ook ons allemaal zegenen weer deze week. Ons kracht geven. Ons vertroosten. We hebben ook gelezen dat, dat, gelezen dat de Heilige Geest troost. Heer, wilt u ons troosten in moeilijke situaties. Zo vragen om uh, uw rijke zegen. Heer, en om ons hart weer te vervullen met uh, uw blijdschap. En uh, dat we weer een stukje mogen ervaren van die heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.